0: La historia del joven en Mateo 19 es triste. El Señor le mostró que era un pecador al compararlo con la ley de Dios, pero él se negó a ver su pecado. No estaba dispuesto a apartarse de su pecado y afirmar el Señorío de Jesucristo en su vida.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras. Dando la bienvenida a esta edición de su programa Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Hay un caso en la mitología griega sobre la diosa Aurora que pide que su enamorado humano Títono viva eternamente, a lo que el dios Zeus concede ese deseo. Pero si bien Títono no moría, este envejecía al punto de una degeneración perpetua. Pero, ¿fue esa una bendición o una maldición? ¿Cuál es su concepto personal acerca de la vida eterna? El día de hoy, John MacArthur nos enseña que la vida eterna es calidad de existencia que viene de estar vivos para Dios y disfrutando de los asuntos de Dios. Le invito a aprender cómo puede usted obtener la vida eterna en la serie titulada, La verdad que permanece en gracia vosotros.
0: En Mateo 19, 16, el joven quería saber cómo podía obtener la vida eterna. Hagamos una pregunta similar a la del joven. ¿Cómo se alcanza la vida eterna? Creo que ustedes verán por qué este joven nunca la alcanzó. ¿Cómo se alcanza la vida eterna? Veamos que hay que saber lo que se quiere. Hay que saber lo que se quiere. El hombre llegó hasta Jesús con el deseo de alcanzar la vida eterna. Sabía lo que quería y ahí es por donde cualquiera tiene que empezar. Uno tiene que saber qué uno busca antes de que lo pueda buscar. Ese hombre quería la vida eterna porque sabía que no la tenía. En segundo lugar, hay que tener una necesidad profunda. Hay que tener una necesidad profunda. Hay personas que saben que no tienen vida eterna, pero no sienten que la necesitan. Saben que no están vivos para Dios y no les importa estarlo. Saben que no sienten la dimensión divina ni tienen seguridad en la vida venidera, pero realmente no están interesados. No están lo bastante desesperados como para querer lo que no tienen. El joven sí lo estaba. Él sabía lo que quería y sentía profundamente la necesidad de ello. ¿Cómo se alcanza la vida eterna? Observen la siguiente verdad. Hay que buscar diligentemente. Hay que buscar diligentemente. Vemos algo más aquí. Hay que ir a la fuente correcta. Hay que ir a la fuente correcta. Hay muchas personas que buscan la vida eterna, pero buscan en el lugar equivocado. Satanás tiene religiones falsas por toda la tierra para que la gente busque lo que no deben. Sin embargo, este hombre fue a la fuente correcta. ¿Cómo se alcanza la vida eterna? Hay que hacer la pregunta correcta. Hay que hacer la pregunta correcta. Él no dijo, ¿cómo puedo ser más religioso? ¿Cómo puedo ser más moral? o ¿Cómo puedo ser más respetado? Sino que dijo, quiero la vida eterna. ¿Qué hago para alcanzarla? La respuesta de Jesús es sorprendente. Él le dijo, allá en Mateo 19, 17. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Lo que Jesús estaba diciendo era, ¿Por qué me preguntas qué bien tienes que hacer? Faltaba algo en el enfoque del hombre. Él fue a Jesús buscando salvación basado en la necesidad que sentía. Sentía ansiedad y frustración y quería sentir gozo, amor, paz y esperanza. Sin embargo, ¿esta no es una razón lo bastante buena para ir a Cristo? No es errónea, solo que está incompleta. Si les ofrecemos a las personas felicidad, gozo y paz, tendremos una gran respuesta. Lo único que tendremos que hacer es encontrar a todos los que están psicológicamente incompletos. Si podemos ofrecerles a las personas la panacea para sus ansiedades por medio de Jesús, lo aceptarán enseguida. Pero esa no es una comprensión completa de la salvación. Jesús le dijo al hombre que lo único que no había hecho era algo que ya sabía hacer y que era cumplir con todo lo que Dios había revelado en su palabra para que se hiciera. Necesitaba guardar los mandamientos. Uno dice, nadie puede hacer eso. Así es. Jesús le dijo que guardara los mandamientos para que se diera cuenta de que no podía hacerlo. El problema del hombre era su pecado. Ni siquiera se había mencionado. No se daba cuenta de que ofendía a un Dios santo. Su deseo de vida eterna estaba envuelto en sus propias ansiedades y necesidades. No tenía noción de la afrenta que había sido su vida un Dios infinitamente santo. Esa comprensión... Es necesaria para entender la verdad de la salvación. El bien que Jesús le dijo al hombre que tenía que hacer era cumplir la ley de Dios. No había nada que Jesús pudiera agregar. Dios es bueno y ha revelado su buena voluntad, que es su ley y que debe ser cumplida. ¿Podrían ustedes ser salvos si los cumplieran? Sí, pero no los pueden cumplir. El joven tenía que enfrentar el hecho de que había violado la ley de Dios. ¿No se puede llevar a las personas a Jesucristo simplemente sobre la base de sus necesidades y ansiedades psicológicas o la falta de paz, esperanza, gozo felicidad? Deben entender que la salvación es para las personas que quieren rechazar las cosas de esta vida y acudir a Dios. Es para aquellos que se dan cuenta de que han vivido en transgresión y rebelión contra un Dios santo. Tienen que querer cambiar, confesar su pecado y confirmar su compromiso de vivir por su gloria. Todo lo que el joven sentía era una necesidad personal. Él sentía ansiedad y sentía que algo faltaba en su vida. Pero eso no es suficiente. Nuestro Señor cambió el centro de atención del joven a Dios. Trató de mostrarle al joven que el verdadero problema en su vida era lo que estaba haciendo para ofender a un Dios santo. Cuando él dijo, «Guarda los mandamientos», Contrapuso la vida del hombre a la norma divina para que viera que se quedaba corto. Toda evangelización debe tomar al pecador imperfecto y contraponerlo a la ley perfecta de Dios para que pueda ver su deficiencia. Ese es un elemento esencial. La evangelización que trata solo de las necesidades, los sentimientos y los problemas de los hombres carece de un verdadero equilibrio. Es por eso que las iglesias están abarrotadas de personas que no son realmente salvas porque buscaron y obtuvieron reafirmación psicológica y no redención transaccional. ¿Por qué creen ustedes que Pablo se pasó los primeros tres capítulos de Romanos afirmando la pecaminosidad del hombre antes de llegar al tema de la salvación? Porque de lo que se trata es del pecado de los hombres. El joven rico no se daba cuenta de que ofendía a Dios. No había arrepentimiento en él. Yo creo que el arrepentimiento debe anteceder a la salvación, como lo vemos en Mateo 5.4. El hombre necesita manifestar las actitudes que Cristo presenta en las bienaventuranzas. Necesita implorar perdón a Dios. Necesita tener sentido de la humildad. Necesita manifestar un corazón desconsolado que está abrumado por su pecado. Pero el hombre principal no lo tenía. Él quería satisfacer sus necesidades psicológicas y punto. No veo su arrepentimiento por su pecado en lo absoluto en este pasaje. No lo veo entristecido de haber ofendido a Dios. Y no lo veo ni siquiera consciente de su pecado. Uno no debe acercarse a las personas sobre la base de que Cristo satisfará sus necesidades psicológicas. Esto pudiera parecer herejía. Pero, ¿sabían ustedes que Dios no tiene un plan maravilloso para sus vidas? A menos que consideren el tormento eterno un plan maravilloso... Él tiene un plan terrible para aquellos que no conocen a Cristo. Cuando nos acerquemos a las personas, quizá deberíamos decir, ¿ustedes sabían que Dios los ama y tiene un plan espantoso para sus vidas? Debemos enfrentar el problema del pecado. En el Salmo 7.11, el Antiguo Testamento dice, Dios está irado contra el impío todos los días. Un Dios bueno, santo y puro no puede tolerar el mal. Por lo que Jesús afirma, lo que siempre debe afirmarse, existe una ley divina que debe guardarse. Si se viola esa ley, se está bajo el juicio de Dios. Cristo colocó una barrera ante el joven al explicar que sus razones para desear la vida eterna eran incompletas. Tenía que verse a sí mismo como alguien que viola la ley de un Dios santo y tenía que estar dispuesto a cambiar. El joven reaccionó a la orden de Jesús diciendo, ¿cuáles? Él quería saber qué leyes debía guardar. Por eso el Señor le dio cinco de los últimos de los diez mandamientos en Mateo 19, 18 y 19. Y le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Luego él agrega, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es del libro de Levítico en el 19, 18. Los diez mandamientos se dividen en dos partes. Los cuatro primeros tratan de la relación del hombre con Dios. Los seis segundos tratan de la relación del hombre con el hombre. Jesús le da al joven el segundo grupo, que son relativamente más fáciles de guardar. En realidad son todos imposibles de guardar, pero el segundo grupo es menos imposible. Uno sabe que no ha amado a Dios como debe y que no siempre ha sido sincero ante Él, pero al menos uno pudiera decir, yo nunca maté a nadie, yo nunca le robé a nadie, yo nunca cometí adulterio con nadie, yo nunca le mentí a nadie. Y siempre he tratado de honrar a mi padre y a mi madre. De manera que Cristo le da al joven el beneficio de la duda y le da el grupo más fácil de lo imposible. Luego agrega un mandamiento al final solo para hacerlo más difícil en el versículo 19. Observe. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús compara la vida del hombre con los diez mandamientos, incluyendo Levítico 19.18, para que pudiera entender que estaba violando la ley de Dios. La cuestión en la salvación es el pecado contra la ley de Dios, no la necesidad psicológica ni el deseo religioso. No se puede predicar la gracia si no se predica la ley, porque nadie puede entender lo que la gracia significa a menos que entienda lo que la ley exige. Nadie puede entender la piedad a menos que entienda la culpa. No se puede predicar un evangelio de gracia, menos que se haya predicado un mensaje de ley. Y eso fue lo que Jesús hizo con el joven. Lo vinculó con los mandamientos de Dios. Él quería que el hombre admitiera que se había quedado por debajo de la norma divina. Jesús quería que él entendiera que él necesitaba ponerse a bien con un Dios santo y no simplemente hacer que sus necesidades psicológicas fueran satisfechas. La respuesta del joven es increíble. Observe lo que dice en el versículo 20. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Quizá el joven rico nunca mató a nadie, no cometió adulterio, no robó nada no mintió. Quizá pensó que honraba a su padre y a su madre. Probablemente hacía esas cosas basado en el concepto externo de una conducta correcta. Pero cuando Jesús lo enfrentó a una orden interna como la de amar a su prójimo como a sí mismo, él solo se estaba engañando a sí mismo cuando dijo que los guardaba todos. Ahora, nosotros sabemos que no estaba diciendo la verdad, así que al menos violó la orden de no levantar falso testimonio. Pero la mayoría de los judíos habían exteriorizado la ley de tal manera que no tenían que ver nunca con el corazón. En Mateo 5, 21 al 37, Jesús interiorizó la ley con declaraciones como esta. Yo sé que ustedes piensan que no matan, pero cuando odian a alguien cometen asesinato en su corazón. Yo sé que piensan que no cometen adulterio, pero cuando miran a una mujer con lascivia, ya han cometido adulterio en su corazón. Cuando se divorcian de sus esposas fuera de lo establecido en la ley, también cometen adulterio. Y sé que dicen que no mienten, pero mienten en los falsos juramentos que hacen. Jesús enfrentó a las personas a todo lo largo de Mateo 5. Podrían haber parecido buenas por fuera, pero por dentro estaban llenas de maldad. Los diez mandamientos son patrones de conducta externa que indican actitudes correctas. No basta con evitar matar a alguien. Tampoco se debe odiar a la persona. No basta con evitar cometer adulterio. No se debe ni siquiera querer hacerlo. El joven no entendía el carácter interno de la ley de Dios. Él solo entendió las exigencias externas. Por fuera, él creía que había guardado todos los mandamientos. Lo sorprendente es que el hombre hizo su confesión de justicia ante todos. Debe de haber creído que ellos confirmarían su moralidad. Y ese fue su problema. Él no tenía noción de haber violado la ley de Dios en lo absoluto. Jesús no lo podía aceptar en esos términos. Él tenía que hacerle ver su pecado. Walter Chantry, en su libro El Evangelio de Hoy, auténtico o sintético, cita lo siguiente, y cito, cuando vean que los hombres han sido heridos por la ley, entonces es hora de verter el bálsamo del aceite del Evangelio. Es la afilada aguja de la ley la que le abre el paso al hilo escarlata del Evangelio. Hay que herirlos antes de que se puedan coser. Fin de la cita. El joven no pensaba que tuviera un problema con el pecado. Con esa actitud no podía ser salvo. No entendía el significado de salvación. ¿Que un pecador va a Dios y le pide perdón? Si no se cree que sea pecado, no se puede ser salvo. El hombre buscaba diligentemente la vida eterna, de modo que cuando hizo la pregunta correcta, Jesús lo enfrentó a su pecado, pero él no lo confesó. La confesión del pecado y el arrepentimiento son esenciales en la salvación. Eso nos lo ilustra nuestro Señor aquí. El joven no entendía la ley de Dios. Él la había exteriorizado sin llegar a entender que solo era una indicación de cómo Dios quería que fuera el corazón. Al final de Mateo 19, 20, el joven dijo, ¿qué más me falta? En su mente, él había tratado de guardar los mandamientos y estaba convencido de que lo había hecho. Esa es la forma en que funciona la religión autocomplaciente. Se engaña a sí misma. El hombre creía que él era moral. Creía que había guardado la ley. Por eso es que no se podía imaginar lo que todavía necesitaba hacer. No tenía idea de que se había quedado por debajo de la ley de Dios. Marcos 10.21 dice que Jesús mirándole le amó. El hombre fue sincero y genuino y Jesús lo amó. Él no quiere que nadie perezca, de acuerdo con 2 Pedro 3.9. El Señor estaba a punto de morir por los pecados de aquellos que creían y anhelaba la salvación del alma de este hombre. Sin embargo, Así todo, Jesús no lo aceptaba bajo sus condiciones. El joven rico debía entender su extrema pecaminosidad. Debe haber confesión y arrepentimiento para obtener la vida eterna. Son obra del Espíritu Santo, no una obra previa a la salvación. Dependemos del Espíritu de Dios para darnos cuenta de que hemos ofendido un Dios Santo. Jesús no aceptaría al hombre sin que confesara su pecado y entendiera que debía apartarse de él. ¿Cómo obtener la vida eterna? Aquí vemos otra verdad. Hay que someterse al Señor. Hay que someterse al Señor. Jesús dio otro paso más por el hombre. Observe lo que le dice ahí en Marcos 10, versículo 21. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes... Y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. El hombre planteó que amaba a su prójimo como a sí mismo. Así que Jesús le dijo que diera todo lo que tenía a su prójimo como muestra de su amor. Jesús le puso una prueba previa a la salvación. Jesús en efecto está diciendo, ¿vas a hacer lo que yo quiero que hagas? ¿Quién dirige tu vida, tú o yo? De manera que le dé una orden. Yo creo que la verdadera salvación incluye el sometimiento a la obediencia al Señor. Ahora, yo no creo que una persona que viene a Cristo tiene una comprensión cabal de todo lo que esa sumisión al señorío de Cristo puede significar. Pero sí creo que el Señor quiere que él desee confesar y someterse. Entonces Cristo revelará la amplitud de lo que esas cosas significan. Jesús se enfrentó al pecado de avaricia del hombre. Era un pecado de indulgencia y de materialismo. Al hombre le eran indiferentes las personas pobres y necesitadas. Así que Jesús le puso la prueba definitiva. ¿Obedecerá él al Señor? ¿Hay que entregar todo lo que uno tiene para ser cristiano? No. El Señor no les pidió eso a los demás. Pero ¿hay que estar dispuesto a hacer cualquier cosa que el Señor pida? Sí. Y lo que Él pide depende de a quién se lo está pidiendo. En este caso, el Señor aisló la problemática principal en la vida del joven. Jesús nos lleva al principio expuesto en Lucas 14, 33, en donde dijo, Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. De manera que Jesús le pregunta al hombre, ¿Estás dispuesto a hacer lo que te digo? Te estoy pidiendo que te deshagas de todo lo que posees. Él sabía lo que era más importante para el hombre. Lo más importante para otras personas pudiera ser una muchacha, una profesión, o algún pecado que se quieran permitir. Pero para este hombre era su dinero y sus posesiones. Y el Señor quería que él estuviera dispuesto a renunciar a ellos. La disposición de renunciar a lo que uno tiene me recuerda la historia de un esclavo y su amo. Un día el amo dijo, ¿Cómo puedo tener lo que tú tienes? El esclavo dijo, Pónganse su traje blanco y baje aquí al fango y trabaje con nosotros los esclavos. El amo dijo, Nunca lo haré. ¿Por qué tengo que hacer eso para ser un cristiano? El esclavo dijo, solo le estoy diciendo que lo tiene que hacer. El amo regresó varias veces, preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. Por último, el amo dijo, estoy dispuesto a hacerlo porque quiero lo que tú tienes. Y el esclavo dijo, bien, no tiene que hacerlo, solo tiene que estar dispuesto a hacerlo. Jesús puso al descubierto el espíritu de la existencia del joven. Él le decía, a menos que yo me convierta en la prioridad número uno en tu vida, no habrá salvación para ti. La salvación exige dos cosas. Reconocer que se ha ofendido a Dios y abandonar las prioridades actuales y seguir los mandatos de Cristo, aun cuando nos cueste lo que nos es más querido. La salvación es el compromiso de abandonar el pecado y seguir a Cristo a cualquier precio. Si no estamos dispuestos a ser salvo bajo esos términos, Jesús no nos aceptará. La fe que no salva ofrece a los hombres cierto alivio psicológico de su ansiedad, pero no exige que se aparten del pecado y que reconozcan el Señor de Cristo. En Mateo 13, 44 al 46 hay dos parábolas. La parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla de gran precio. Considero que ambas se refieren a la salvación que se ofrece en el reino. Un hombre vendió todo lo que tenía para comprar el campo para obtener el tesoro. El otro vendió todo lo que tenía para comprar la perla. Lo que ellos querían costaba todo lo que tenían. Venir a Jesucristo significa que uno lo acepta como el Señor supremo de nuestra vida. Él se convierte en la primera prioridad. No creo que las personas entiendan toda la implicación del señorío de Cristo cuando son inicialmente salvos, pero sí pienso que la salvación incluye un compromiso con su señorío. Por eso Romanos 10.9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación tiene un precio. Cuesta todo lo que uno posee. Al hombre se le puso una prueba porque se aferraba a todo lo que poseía. ¿Cuál fue su reacción? Mateo 19, 22 lo dice. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Por qué se fue? Sus posesiones eran más importantes para él que Cristo. No podía recibir la salvación bajo esos términos. ¿Por qué Mateo señala que el hombre se fue triste? Había honestidad en su corazón. Realmente sí quería la vida eterna, solo que no estaba dispuesto a pagar el precio. Hay un ejemplo de las escrituras de un hombre que tuvo la reacción contraria. Lucas 19, 1 al 6 lo presenta. Allí en Lucas 19.1 dice, Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, Subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Por qué? También era un buscador. Los publicanos usualmente no pierden su dignidad subiendo a los árboles para ver pasar un desfile, pero él lo hizo porque era un verdadero buscador. Los versículos 7 y 8 relatan lo que sucedió como resultado de la visita de Cristo. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Sabía que había estado obrando mal todo el tiempo y que debía rectificar su vida se dio cuenta de que tenía que devolver el 400% de todo lo que había extorsionado a los pobres. Indudablemente que esto es el opuesto de la actitud del joven rico. Jesús dijo en el versículo 9, «Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham». Saqueo se convirtió en un judío verdadero. ¿Por qué recibió la salvación? Porque solo podía pensar en cuán pecador era él. Quería devolver todo lo que había tomado injustamente, más la mitad de todo lo que tenía. Por tanto, Jesús dijo en el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La historia del joven en Mateo 19 es triste. Él no estaba dispuesto a hacer el compromiso que hizo saqueo. El Señor le mostró que era un pecador al compararlo con la ley de Dios, pero él se negó a ver su pecado. El Señor le dio una orden y le pidió que lo siguiera, pero no hizo ninguna de las dos cosas. No podía recibir la salvación porque no estaba dispuesto a apartarse de su pecado y afirmar el señorío de Jesucristo en su vida. Repito lo que dice Mateo en el 19:22. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Vino en busca de la vida eterna y se fue sin ella.
1: John MacArthur nos enseñó que la confesión de pecado, el arrepentimiento y el apartarse del mismo pecado son actitudes esenciales exhibidas por quien es humilde delante de Dios al buscar salvación y vida eterna. Estamos en la serie y La Verdad que permanece aquí en Gracia a Vosotros. Y queremos recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Pablo y Liderazgo, este edificante libro contiene sermones temáticos de John MacArthur, mostrándonos al apóstol Pablo como ejemplo de liderazgo. Puede adquirirlo en su librería cristiana más cercana o en gracia.org. Recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie, La verdad que permanece, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer nuestro blog con artículos relevantes, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha